0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de 1 um Crimes Eu sou a Bruna e este é um mini episódio Sim, é um mini episódio Porque essa semana a Jéssica ficou doente, não conseguiu gravar A Fabi estava viajando e aí a gente deu aquela atrapalhada, né? Vocês sabem que aqui é tudo feito de última hora Então, é, essa semana tem mini, mas semana que vem a gente volta à programação normal Então bora lá para o caso de hoje Theodor Maher, ele nasceu em 9 de junho de 1958 em Auburn, que fica no estado do Maine, nos Estados Unidos. Ele cresceu no Maine e também na Califórnia até que a família dele finalmente se acomodou no norte do estado de Nova York, quando ele tinha 12 anos de idade. Quando ele chegou à maioridade, o Ted, né, como eu vou chamar ele daqui para frente, porque ele era conhecido assim, ele entrou pro exército americano nos anos 70 e ele era um agente das forças especiais que são conhecidos como boinas verdes. Depois de cumprir esse serviço militar, o Ted estudou enfermagem na Dutchess County Community College e também na Pace University. Ele estudou em dois lugares diferentes. Durante esse tempo, ele se casou duas vezes antes de se formar até porque ele entrou na faculdade um pouco mais velho. E ele teve um filho em um desses casamentos. Até que em 91 ele conheceu a Heidi Vostral na faculdade também. Eles se relacionaram, mas acabaram se separando e foram se reencontrar dois anos depois, quando ambos estavam trabalhando no Hospital Presbiteriano de Nova York. O Ted e a Hyde se casaram em 12 de dezembro de 93 e tiveram dois filhos juntos enquanto eles estavam vivendo em Stormville, que é uma cidade do estado de Nova York. Enquanto o Ted trabalhava na unidade neonatal do Columbia Medical Center, ele encontrou uma câmera fotográfica num dos quartos, né? Que havia ficado uma mulher lá que teve filhos. Então, a família deixou pra trás uma câmera. E ele pegou a, o rolo de filme dessa câmera e mandou revelar. E aí, ele encontrou o casal, né? Foi atrás deles. E entregou as fotos pra eles reveladas. E eles ficaram muito felizes, né? Ele, esse casal eram a Laura e o Harry Slatkin e assim eles ficaram maravilhados em recuperar aquelas fotos porque eram as fotos dos gêmeos deles que tinham nascido naquele hospital naquele dia que eles levaram a câmera né e eles achavam que tinham perdido as fotos é, então o casal ficou tão feliz de ter as fotos de volta que o Harry né que era é, o pai desses meninos né gêmeos ele ofereceu para o Ted uma oportunidade única de emprego que ia mudar a vida dele e não era a pirâmide <risos> então o que que era isso né pouco tempo depois o Ted foi lá e fez uma entrevista de trabalho com o um assistente pessoal de ninguém menos que o Edmond Safra, que na época era um dos banqueiros mais poderosos do mundo, porque, óbvio, pelo nome, vocês já sabem, a família Safra aí é dona de muitos, muitos bancos. Ele não é o fundador, não foi o fundador do Banco Safra, se eu não me engano, foi o irmão dele, pelo que eu entendi mais ou menos da história da família, mas ele era, sim, dono de um banco muito importante. Então, ele era um bilionário. O Edmond, ele tinha 67 anos, Anos, e por que, que ele precisava de um enfermeiro, porque ele sofria doença de, com a doença de Parkinson, então, ele precisava de acompanhamento médico diário, né, pra conseguir ali fazer as atividades dele. E ele vivia em Mônaco com a esposa dele, Lily, em uma cobertura. E aí ele recebia cu cuidados de um time de sete enfermeiros que se revezavam pra atender ele 24 horas por dia. O Ted ia ser o enfermeiro número 8. Então, eles tinham plantões, é, geralmente em dupla. E eles se revezavam, né, tinha essas escalas pra ali ajudar o senhor Edmond. Então. Além dos enfermeiros, o Edmond também sempre estava acompanhado de seguranças pessoais... Mas, quando ele estava em casa, ele dispensava esses seguranças quando ele estava na cobertura no apartamento dele, né? Porque ele se sentia completamente seguro quando ele estava em casa. Então, ele ficava só com os enfermeiros. O currículo do Ted chamou a atenção da família Safra justamente pela experiência militar dele, né? Eles pensaram assim, ah, ele foi um boina verde, então, é... além de enfermeiro, ele também serve como segurança, né? Ele tem essa experiência aí em proteção, em combate, enfim... Então, quando ele tá atendendo o Edmond, né, é uma, uma, além de ser enfermeiro, ele fazer as funções de enfermeiro, ele vai saber detectar alguma ameaça externa. Ou algo do tipo, então ali deu é, uma aliviada para a família. Eles falaram: Não, vamos chamar esse cara. E essa proposta era de 600 dólares por dia que ele trabalhasse com o senhor Edmond, então assim era muito dinheiro, era mais dinheiro que ele, né, imaginava ganhar na vida. E só que o único porém era que ele precisava se mudar imediatamente para Mônaco. E o Ted, ele tinha algumas dívidas legais por conta da batalha judicial que ele tinha com a ex-mulher, né, por conta das visitas, né, que ele tinha que fazer ao, ao primeiro filho. Então, eles estavam lutando na justiça para quantas visitas ele podia ter, enfim. E ele tava devendo esse dinheiro. E também ele sabia que, em breve, os trabalhadores do hospital onde ele trabalhava iam entrar em greve. Então, é, caiu como uma luva, assim, essa vaga para ele, né? Era a oportunidade perfeita pra vaga perfeita e ele acertou, aceitou a proposta. Bom, seis meses depois disso, né, que ele fez essa entrevista, ele já estava trabalhando, né, para o senhor Edmond Safra. E em 3 de dezembro de 99, ele foi escalado de última hora para trabalhar no turno da noite, atendendo o Edmund junto com outra enfermeira chamada Vivian Torrente. Às 4h49 daquela madrugada, o alarme de incêndio do apartamento foi acionado. Dez minutos depois, às 5 da manhã, a Vivian ela usa um celular que o Ted deu para ela... Para ligar para enfermeira-chefe, né? A Sônia Casiano. Na verdade, ela não era a chefe dos enfermeiros. Ela era a responsável pela escala de todo mundo. Era ela, ela que mantinha, assim, é, tudo certinho, né? Ela não era a chefe dos enfermeiros, mas era a responsável. Então, é, ela ligou, né, pra, pra Sônia, e a Vivian tava em um armário com o Edmund, aqueles armários que você entra, né, de gente rica. <risos> então, eles usaram meio como um local seguro pra ficar lá, eles, eles se prenderam lá, ela ficou lá com o Edmund, e ligou pra Sônia e falou, ó, o, chama a polícia porque o, o Ted tá machucado, ele disse que foi atacado por invasores. E a gente está, né, se escondendo ali, esperando a polícia chamar a polícia. Nos próximos 90 minutos, a Vivian fez mais cinco ligações de dentro desse armário, que ela estava com o Edmond. O Ted, então... Ele, depois que ele apareceu com facadas pelo corpo, deu o telefone para Vivian, mandou eles se trancarem no armário, ele desceu até o lobby, né, ele tava sangrando, e aí ele encontrou a polícia, e ele contou essa versão, né, que teria sido atacado por invasores, e aí ele foi levado pro hospital para tratar os seus ferimentos. Os policiais, com essa informação de que haviam invasores no local, possivelmente armados, fizeram uma busca né, em cada andar. Fizeram ali passar o pente fino no prédio para encontrar esses invasores. E eles até então não sabiam que o Ted também havia colocado fogo em um lixo do banheiro do apartamento para ativar o alarme de incêndio. A lógica dele não faz sentido nenhum, não tem lógica, na verdade. Depois eu vou explicar o plano dele. Mas sim, ele colocou o fogo no lixo do banheiro. Às 5h24 da manhã, vários moradores de prédios vizinhos já tinham ligado para os bombeiros para reportar que tinha fumaça vindo da cobertura né, da família Safra. Mas a Vivian, né, que era a enfermeira que ainda estava no armário com o Edmond, ela fez outra ligação para Sônia e ela não menciona nenhuma fumaça. Então, aonde eles estavam, não havia che chegado nenhuma fumaça e ela ela acreditava que tinham invasores, né, então eles estavam lá dentro daquele armário esperando serem resgatados pela polícia para poder sair em segurança. O Edmond ainda tá calmo nessa ligação e ele só pede que a polícia chegue logo, né, Para que eles possam sair com segurança. Os bombeiros chegam às 6 e 15 da manhã e começam a combater o um incêndio. A esposa do Edmond, ela estava, a Lily, né, ela estava em outra parte do apartamento, então ela conseguiu sair, é, ilesa, né, ela percebeu o incêndio e conseguiu sair. E às seis e meia, quinze minutos depois que os bombeiros chegaram, a Vivian faz a última ligação dela e aí é possível ouvir o Edmond tossindo ao fundo, então eles ainda estavam naquele armário, né. Somente às 7h45 da manhã, os bombeiros finalmente controlam as chamas e conseguem ter acesso a esse armário onde a Vivian buscou refúgio com o Edmund, onde os dois foram encontrados sem vida após morrerem sufocados com a fumaça do incêndio. Eles ficaram lá esperando a polícia chegar porque eles acreditavam que tinham invasores, né, pessoas tentando matar o Edmund, ou sequestrá-lo, enfim. Nada nessa história fazia sentido, obviamente, principalmente porque nenhum invasor foi encontrado, a polícia procurou em todo lugar, não achou nada. Não tinha sinal de invasão e também porque os ferimentos do Ted, quando foram analisados ali, é, eles perceberam que era auto-infligidos, né? Então ele foi preso a polícia é, acusou ele, né, de ter feito tudo. E em 7 de dezembro, o promotor-chefe de Mônaco, chamado Daniel Serdé, ele anunciou que o Ted tinha confessado que ele que tinha começado o um incêndio. Então, qual era esse plano dele, né? Ele, na verdade, queria fama e reconhecimento da família Safra, porque ele estava com medo de perder o emprego. Ele tinha muitos ciúmes dos outros sete enfermeiros, então ele bolou um plano onde ele ia ser o herói que lutou contra invasores que tentaram assassinar o Edmund Safra. É, e no fim ele ia salvar todo mundo e ia ganhar ali né, o reconhecimento da família bilionária que ia adotar ele de braços abertos na cabeça dele, né? Então, óbvio que esse plano não deu certo e ele acabou assassinando o Edmund e a Vivian, né, que era outra enfermeira. O caso, obviamente, atraiu a atenção imediata da mídia e o julgamento do Ted foi chamado de o julgamento do século. Isso lá em Mônaco, né? Mas a, a, a imprensa internacional toda estava de olho. No julgamento, ele confessou novamente ter iniciado o um incêndio ou colocar fogo na lata de lixo, mas ele não achou que o fogo se espalharia tanto e tão rapidamente. É, foi também durante o julgamento que ficou claro por que, que ele estava tão desesperado em chamar atenção como um herói é, isso é porque a enfermeira chefe, a Sônia, ela tecnicamente como eu comentei, não era chefe do TED mas era ela quem controlava os horários de toda a equipe de enfermagem e ela também havia sido responsável pela demissão de vários enfermeiros porque ela não tinha gostado deles então ela tinha total confiança da família Safra de demitir e contratar quem ela quisesse e ela não gostava do TED, então então ela né, ficava trocando os horários dele é, de uma hora para outra, ela colocava ele no tour da noite, depois trocava e ele acreditava também que ela estava deliberadamente dando informações falsas que iam levar ele a, a erro, né, ia ser demitido no fundo, ela não estava errada, né? De, de não gostar dele. Olha o que, que o cara fez. Então, temendo perder esse emprego dos sonhos, apesar do pouco tempo, né? É, de ter começado, ele arquitetou esse plano mirabolante de botar fogo, sei lá que ele botou fogo na lata de lixo pra acionar o alarme, chamar a atenção, e fingir que tinha sido atacado e mandou os dois se trancarem no armário e, e que ia e é isso. Ele ia ser o herói, né? Que salvou lá o o seu, o seu Edmund. É, o promotor apresentou provas de que o Ted não apenas começou o incêndio... como ele também atrapalhou o resgate das vítimas... com essa história falsa de intruso no prédio. Isso porque ele desceu pro lobby e a polícia encontrou ele lá embaixo. Se ele tivesse falado, olha, tá lá duas pessoas presas em um armário que precisam ser resgatadas, a polícia ia imediatamente até lá. Mas não, eles não sabiam do incêndio ainda. E eles acreditavam, né? A polícia acreditava que tinham intrusos lá dentro, ladrões, sequestradores, enfim. Então, eles estavam fazendo essa busca, né? para deixar tudo certinho não ter perigo, né? para poder tirar as pessoas de lá. É, a defesa do Ted foi de que, mesmo ele tendo começado o fogo, foi tudo um acidente, porque a intenção dele não era de matar ninguém. É, era apenas de ser visto como um herói. Ele só mandou um. Opa, foi mal aí. <risos> Basicamente. Em dezembro de 2002, o Ted foi condenado a 10 anos de prisão por incêndio culposo, que resultou nas mortes do Edmond Safra e da Vivian Torrente. Menos de dois meses depois de ser condenado em 22 de janeiro de 2003, o Ted e o seu co um companheiro de cela conseguiram serrar as barras da cela e usaram uma corda feita de sacos de lixo para escapar da prisão. Ele conseguiu chegar até a cidade de Nice, onde ele ficou em um hotel e ligou para várias pessoas nos Estados Unidos é, em incluindo a mulher, o advogado e também o padre da paróquia dele. Eles entregaram ele para a polícia, <risos> que o prendeu sete horas depois. Então ele também foi condenado a, a nove meses adicionais na prisão por conta dessa fuga. O Ted foi liberado da prisão em 2007 e retornou para os Estados Unidos, onde ele deu diversas entrevistas afirmando que ele era inocente e que tinha sido coagido a confessar. E aí veio uma controvérsia muito grande nesse caso, que é durante esse tempo que ele ficou preso é, esperando o julgamento... É, foi mais de dois anos, né, esse período que ele ficou preso, é, aconteceram muitas especulações ali sobre o que realmente havia acontecido, porque dias antes da morte, o Edmond Safra tinha finalizado a venda do banco Republic National Bank, né, que é, tipo, é um contrato milionário, ele vendeu para o HSBC, então... É, as pessoas diziam que ele tinha inimigos, né, por conta desses negócios que ele fez, e também porque em 98, o banco dele, que era o Republic Bank fez um, um relatório pro FBI, que começou na, uma investigação na possibilidade de uma, um esquema de lavagem de dinheiro né, de uma máfia russa então, ele entregou os caras né, que levaram a essa investigação enfim, é, o FBI acabou ali descobrindo um esquema de mais de 6 bilhões de dólares que estavam sendo lavados né, pelos russos. Então, assim, falta de inimigos realmente ele não tinha, mas mesmo assim, é, não tem dúvida sobre quem fez isso, né? Foi o Ted. Ele estava lá. É, ele tinha essa história milionambulante, ele tinha o um motivo... E é isso, né, não foi, não foram, não foi a máfia, não foram outras pessoas, foi realmente foi ele. E em 13 de junho de 2022, logo aí, né, dois anos atrás, o Ted foi preso novamente no Texas, agora usando o nome John Green. E ele foi acusado de roubo, furto e falsificação e fraude porque ele sequestrou três cachorros, que são cães de busca e resgate, que são especialmente treinados pra isso, né? E esses cães eram da, da ex-mulher dele. E aí ele sequestrou esses cachorros, sei lá porquê, e foi preso. Por conta disso. E é isso, gente. Eu encontrei aí esse caso, achei bem interessante. Porque realmente o cara fez um plano na cabeça dele, acreditou que aquilo ia dar certo e podia muito bem ter ficado fazendo o trabalho dele, né? Faz o teu trabalho direito, você tinha ali a oportunidade única de ganhar muito dinheiro, e mas não, né? Nunca tá bom, as pessoas sempre aí buscam muito mais do que elas precisam. Então, semana que vem a gente tá de volta. Se você que tiver qualquer sugestão de caso, manda pra gente no e-mail milcrimes.gmail.com Se você tiver historinhas pra mandar, manda no milmedinhos.gmail.com Se você quiser nos apoiar, a gente aí precisa mais do que nunca do seu apoio pra manter o podcast, pra crescer. É, entra lá no nosso site milcrimes.com.br Tem vários sites que você pode usar pra apoiar, o que fica melhor pra você. E qualquer valor é bem-vindo, você sabem disso, né? Então é isso, gente. Beijos, até semana que vem. Tchau, tchau.